0: 就叫黄河，虽不曾看见长江美，梦里长，深游长江水，虽不曾听见黄河壮，澎湃汹涌在梦里。古老的东方有一条龙，它的名字就叫中国。古老的东方有一群人，他们全都是龙的传人。巨龙脚的脚落。长成以后是龙的,的传人。李健步，龙的
1: 传人这是李健步他的第一张专辑，也成就了他、哦、那当然，这首歌呢，其实、呃、历史我们要从他原来的创作者侯德健来聊了、哦。侯德健在1978年12月16号的时候公布了这一首歌，原因就是因为那个时候美国
0: 跟我们断交，呃
1: ，表明说明年就要跟中共建交了。嗯、然后侯德健呢就马上呢就立马就写下了这一首歌曲。可是他写下这首歌的时候，其实并不单单只是为了那一次的事件，而是为了整个。呃，你说是我们台湾，或者是我们中国人，或者是他应该说是整个中国吧？嗯，因为他说这一件事情，他所写的歌词，其实在是从鸦片战争的时候开始写，嗯、所以里面有说一百年前、哦、我们一个这个枪声。打破了我们这个沉静的中国，嗯、<哼>指的就是列强侵入了中国，嗯、<哼>然后这个好像我们这个巨龙呢，从此什么也看不到了哈、哦。嗯、<哼>所以呢，其实对于侯德健来讲，他写了这首歌之后呢，他是非常的呃不开心，而且呢，他其实并没有想要把这首歌当过所谓这么激励人的爱情歌曲。我们现在听到李健富的版本是后来他跟。李寿全老师合作的，嗯
0: 嗯、那那个时候李寿
1: 全老师他后面加了大量的声乐，<的>甚至包含了，如果大家有兴趣听仔细听这一首歌的话，他分了四个阶段，就是。李健富他先慢慢唱，慢慢唱，然后到后来呢，有那个大型的这个合唱团一起，嗯、然后澎湃汹涌。嗯、但是侯德健的版本却不是这个样子，侯德健版本从头到尾都像要死不活一样，<笑>就这样慢慢的念歌，嗯、然后没有什么气，因为他说、嗯、这就是那个时候我们的中国，
0: 对，我们的中
1: 国就是被人家欺负，欺负对，那没有必要说告诉大家我们多伟大或者是什么，而是他希望用这样的去表达我。我们其实，在世呃整个世界上的被打压这样子哦。Mm hmm. 那他那个时候十二月写好之后呢，并没有立即发行，而是在所有的报纸，他在报纸上刊登了词谱。所以呢，这首《龙的传人》在。李健富还没唱之前，已经广为校园流行了。嗯、因为大家看到这个词谱以后，跟那个时候的整一个氛围是非常适合的。嗯、而且呢，那个时候的我们的政府想要把这首歌，觉得当作爱国歌曲。
2: 嗯
1: 、<哼>因为觉得非常有味道啊，然后里面的词对于我们整个呃氛围很像。但是其实这边有一个小插曲，就是原本的歌不会是这样子，为什么呢？因为这首歌在发行没多久之后呢，刚刚好那时候的省长宋楚瑜先生他在军校做演讲，嗯，那他就直接把《龙的传人》作为他那一次演讲的主题，哦、<咳>然后演讲完之后呢，他就跑去找了这个呃侯德健，嗯，他说呢，哎、欸，我们在后面再加一段好不好？嗯、那后面的那一段呢，其实里面有很多什么装敬不强啊、处变不惊、哦、这种有一点镇定宣导的歌词。嗯、当然，身为一个艺术工作者，当然不愿意、嗯。愿。愿意啊，他说不行，因为这样会整个毁掉我的歌曲哦。嗯、但是没有办法接受。但是呢，这个宋楚瑜先生还是不断的利用他周遭他的学长啊，嗯、是各方面去想要办法说服侯德健。但是侯德健呢，其实他他的个性其实蛮硬的，这跟他后来会被。先从台湾被驱逐出境，嗯、然后又从大陆又被驱逐，驱逐来驱逐去。我相信一定是他常常会得罪所谓的政权哦。嗯嗯、那后来呢？最后的妥协方法就是，好吧，那你帮这个文工会写了一首叫做《三民主义统一中国大同盟》歌曲，<笑>然后而且呢是由邓丽君唱，哦、然后他写了这一首歌，然后就是。嗯作为他不要修改《龙的传人》的后续哦，嗯、那其实《龙的传人》呢，后来还有第二《龙的传人》续集，嗯，还是因为这张唱片卖得非常的不好
2: ，嗯，然后也
1: 跟这个风格完全不一样。<的>那我后来有听，的确不是很好听，<笑>但是重点在于说它里面讲的内容，它里面在讲缅甸那边的那个抑抑的那些人，因为那个时候侯德健刚好去了那个地方，然后去那边发现说那边有这么多我们的国军，然后他们也没办法撤退到所谓的中共，因为他们一听到中共就怕呀，对，是是要把我带回去清算还是怎么样？因为那个时候好像中共是要接他们回去，那他就回来台湾去呃交涉，希望说可以把接回来，结果呢？这边的人我们台湾却也没没办法接，只愿意接六个人回来、啊、所以呢，侯德健非常非常的不开心，嗯、甚至呢后来还在那个报纸上写一些文章，什么瞎眼的官员呐、嗯、这些东西。所以呢，呃，我觉得其实侯德健后来他对于这个呃荣德传人呢，他后来离开台湾的原因其实理由很多啦，包含他后来发现说台湾人在这个那时候我们戒严嘛，很多的词都会修改。嗯然后再来就是他那个时候他还想要去香港去做那个什么日本，呃，那时候他们要修修改教科文，就是没有大屠杀事件，他想要去那边去抗议，结果也不让他出国，嗯，所以呢他就觉得很生气，他就干脆那我就到对岸去好了，
0: 偷渡过去。结果到
1: 了对岸去之后呢，这首《龙的传人》就。
0: 落寞了，因为
1: 变为禁歌，嗯、就不能再唱了哈。嗯、那既然讲到不能再唱的话，我在这边呢，先先播播看这个侯德健的版本好了，因为侯德健的版本他后来呢有做了一点点修改，那我可以跟你讲，待会我跟你讲说他哪边修改
2: 了。看见长江美，梦里长，神游长江水。虽不曾听过黄河壮，澎湃汹涌在梦里。
1: 是不是听起来感觉好悲伤，对不对？其实
0: 无力的，对
1: 他其实这首歌在最早的版本呢是叫做《枪声》，呃，枪炮声敲碎了宁静的夜，四面楚歌是洋人的剑。那也有人是说，是奴才的剑，但是那个时候被禁播，就说第一，洋人太敏感了，嗯，然后第二呢，奴才，天哪，讲我们是奴才吗？嗯、不好，所以后来真正的是改写叫姑息的剑，嗯，但是呢，在后来侯德健他推出这一则专辑的时候，大家为什么觉得好像很凄凉？因为六四天安门事件。之后，他重新发行了这张专辑。那里面呢，原本黑眼睛、黑头发、黑黄皮肤，他也改了，他改为叫“不管你自己愿不愿意”，因为他认为那时候有所谓的名誉领袖乌尔开西，嗯、乌尔开西并不是黄头发、黑,黑皮肤、黄头发、啊，他们是比较边疆民族嘛。嗯、然后再来就是“四面楚歌”是姑息的剑，他改为“四面楚歌”是独裁的剑。就是那时候抗议中国政府对于这个民运领袖的一些迫害什么的，但屠杀这个没有，因为侯德健说他不，他没看到
0: 。对，所以
1: 后来有人说侯德健是后面被人家用枪威胁讲的话，但这个我们另外再说啦。那主要就是说，其实侯德健当他推出在这个时候，我觉得呃，有的时候我们把歌曲回归到歌曲，因为后来这首歌在。扁政府执政的时候呢，也有人问过吕秀莲小姐啊、哦，那吕、嗯、秀莲小姐也说不要讲中国，讲中华，因为里面有中国嘛。嗯、她说中国是对岸，讲中华是大中华民族。嗯所以我觉得什么时代哦，都会对这首歌有一些自己的说法、啊、但是我相信称,
0: 称李吕秀莲称小姐对啊，小姐、啊、应该称她副总统。好 ，OK， 曾经当过副总统
1: 。那至于这首《龙的传人》呢？之前他到呃中央视唱的时候呢，那个央视的主持人就突然问他，这不是在安排好？问他说你为什么要用龙？然后他说：“因为十二生肖里面呢，所有的生肖都是我们现在看得到的，也是上帝创造的。唯有龙是我们中国人自己创造的，所以他才叫龙的传人。所以这首歌后来也好像也成为所谓炎黄。”再见，还
0: 是真的有他的才华、嗯、在啊！真的讲良心话，嗯、<是>很有东西的一个人啊，真的。那
1: 最后呢，后来其实很多的人也想要唱这首歌，尤其呢，我觉得这首歌应该是改的最好的，就是王力。对，那当然，他跟李健富本身是属于熟识关系，嗯、<哼>所以他来唱这首歌，可能也有特别的意义。嗯、<哼>那我觉得，当他再来带来这首歌的时候，《龙的传人》已经不是，已经不是沉睡的龙了，已经开始好像在世界上飞耀的龙了。嗯、大家已经开始重视我们亚洲人了哈。<对><对>那希望呢，我们这个龙可以持续的飞翔，就像王力宏这首歌一样，带来这么多的活力啊！好
2: 遥、哎、远的东方有一条江，它的名字就叫长江。遥远的东方有一条河，它的名字就叫黄河。它的名字就叫黄河，谁不曾看见长江美。一场身游长江水。Turn the.